0: Quốc hội với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, một trong những nội dung quan trọng nhận được nhiều kiến khác nhau khi sửa đổi bộ luật lao động là vấn đề thời gian làm thêm và tiền lương làm thêm giờ. Quy định thời gian làm thêm và tiền lương làm thêm giờ như thế nào để đảm bảo cuộc sống của người lao động nhưng cũng đồng thời bảo đảm lợi ích của người sử dụng lao động là điều không đơn giản. Đây là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình quốc hội với cử tri ngày hôm nay.
0: Cử tri lên tiếng
1: à, Mà nói làm lương 4 triệu rưỡi mà một mình làm để mà ăn ở trò với đi làm lương 4 triệu rượi này làm không đủ
0: được. Em phải đóng tiền vòng trọ, tiền điện nước và tiền đi lại thì cũng đủ ạ. Ừ,
1: cũng đủ chi trả hàng ngày cho cuộc sống thôi chứ nếu mà theo em ý thì lương này 4.2 thì hơi bị thấp so với thời điểm hiện tại bây giờ.
0: Cái mức lương này mà nhà em cả một gia đình ừ. ở như này thì nó sẽ vất vả với cuộc sống như thế này.
1: Nếu như giờ mà làm không tăng ca thì chắc không đủ.
0: Dạ không, không không đủ để trang trải cuộc sống. thực sự là nó luôn trong tình trạng là giật gấu vá vai.
1: Vì là Với cái mức lương như thế mà công ty không cho tăng ca thì cái đời sống của em với trang trải là rất khó khăn.
0: Vì tháng mà nhiều nhất chị tăng ca là hơn 60 tiếng. Hơn 60 tiếng thì chị được tầm khoảng uh, rơi vào tầm khoảng 6 triệu rưỡi. Nếu mà mình không tăng ca thì không 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 đủ tiền. Ở ngoài này có biết đi làm,
1: nên ở công ty mà có việc mình làm thêm tăng ca thôi thì có đồng tiền thu nhập một tí.
0: Công ty em nó ít tăng ca ấy. Nên là em phải kiếm thêm thu nhập bằng cách là bán thêm hàng online đấy. Có lúc thì cũng phải làm thêm, có nghĩa là mình cứ thấy cái việc gì mình có thể kiếm thêm được tiền thì phải cố gắng phải làm thêm nữa. Em thì bây giờ thì em có bán thêm hàng online. Mình muốn
1: có thêm thu nhập thì mình phải làm thêm, làm thêm giờ.
0: Để trang trải cái cuộc sống của em như thế thì em phải bán hàng thêm. Là một tháng ừ, thì một tháng. làm tăng ca khoảng ừ, 70 tiếng ạ. À, thu nhập được nếu mà đang ca rồi phải tiếng thu nhập được 7 đó. Đó là ý kiến của nhiều công nhân làm việc trong ngành may mặc được ghi nhận trong cuộc khảo sát của Trung tâm Phát triển và Hội nhập CDI. Theo kết quả khảo sát của trung tâm này tại các doanh nghiệp dệt may, tổng thu nhập trung bình của người lao động khoảng hơn 6,4 triệu đồng, trong đó lương cơ bản chiếm 64% tổng thu nhập của người lao động, khoảng hơn 5 triệu đồng một tháng. Các khoản phụ cấp, lương tăng ca, thưởng khác chiếm khoảng 36% tổng thu nhập. Tuy nhiên đây là khoản có thể bị trừ hoặc không nhận được vào những giai đoạn ít việc. Vì vậy, thu nhập của người lao động không ổn định. Hơn 50% người lao động được hỏi cho biết thu nhập hiện tại chỉ đủ cho các nhu cầu tối thiểu hàng ngày mà không đủ cho các nhu cầu khác như hỗ trợ gia đình hay tiết kiệm đề phòng rủi ro. Theo bà Kim Thị Thu Hà, Giám đốc Điều hành Trung tâm Phát triển và Hội nhập CDI, lương không đủ trang trải cuộc sống nên người lao động không có lựa chọn nào khác là buộc phải làm thêm giờ thì chúng tôi nhận thấy rằng là lương cơ bản của người lao động trong ngành may khá là thấp. Thì phần lớn người lao động tham gia các khảo sát của tôi cho biết rằng là mức lương cơ bản của họ chỉ rất xỉ hơn mức 5 triệu mốt. Trong khi đấy thì cái mức chi tiêu ở với các cái khoản chi tiêu cơ bản của họ thì thậm chí là còn nhiều hơn mức đó. Như vậy là bản thân cái lương cơ bản đã không đủ để chi trả cho cái nhu cầu sống cơ bản của người lao động. Và do đó thì người lao động chỉ có hai chiến lược. Một là có thể uh, giảm chi tiêu tới mức tối đa, hai là họ làm thêm tới hết mức có thể. Như vậy thì phần lớn người lao động không có sự lựa chọn về việc là làm thêm giờ hay không bởi vì đấy là một trong những cái chiến lược uh, cơ bản của họ để có thể đảm bảo với mức sống của họ cũng như là cái nhu cầu sống của gia đình.
1: À, vâng thưa quý vị và các bạn, mong muốn làm thêm giờ là nhu cầu của người lao động khi đồng lương cơ bản thấp. Khi làm thêm giờ, họ còn bớt được những khoản chi phí cho điện, nước và các chi phí sinh hoạt khác. Cũng chính vì nhu cầu này của người lao động nên là nhiều doanh nghiệp họ sử dụng người lao động làm thêm giờ thay cho việc tuyển dụng thêm lao động mới. Tuy vậy, làm thêm giờ quá nhiều sẽ hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người lao động, năng suất làm việc. Người lao động làm thêm giờ đương nhiên mang lại lợi ích cho chủ sử dụng lao động, đặc biệt trong những thời điểm để kịp tiến độ giao sản phẩm cho khách hàng. Là một trong những ngành có đông lao động và chịu tác động rõ rệt của quy định làm thêm giờ, Ông Trương Văn Cẩm, Tổng thư ký Hiệp hội Diệt May Việt Nam bày tỏ quan điểm đồng tình với đề xuất bỏ quy định làm thêm giờ theo tháng, khi đây được xem là mấu chốt trong vướng mắc của các doanh nghiệp. Bởi vì chúng ta chỉ quy định 30 giờ trong một tháng, đấy là cái mà so với tất cả các nước thì nói chung là một cái mức mà rất là ngặt nghèo cho với các doanh nghiệp, nhất là những cái doanh nghiệp mà nằm trong ngành dệt May ra đây. Chúng tôi đồng ý là cũng quy định làm thêm giờ không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong một ngày. Và bố trí làm theo tuần thì cũng không tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm cũng không quá 12 giờ trong một ngày. Tuy nhiên thì chúng tôi kiến nghị rằng là cái giờ làm thêm ấy có lẽ chúng ta cũng nơi rộng ra nên tăng lên khoảng 50% so với cái luật hiện hành. Có nghĩa là đối với các ngành khác thì 300 giờ, còn đối với các cái ngành đặc biệt thì là 450 giờ
0: cũng ở một doanh nghiệp thu hút nhiều lao động khác thì bà Đỗ Thị Thúy Hương, ủy viên ban chấp hành hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam khẳng định. Về việc làm thêm giờ thì cũng chúng tôi cũng đồng nhất với một số kiến nghị từ hiệp hội dệt may, ở hiệp hội da Dày thủy sản và và hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản là cũng nên tăng thêm 100 giờ một năm so với hiện hành, từ tối đa 300 giờ năm lên 400 giờ một năm và tán thành việc chính phủ sẽ quy định chi tiết thực hiện việc này trong một nghị định.
1: Còn ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam VASEP cho rằng
0: Chúng tôi thực sự thấy rằng
1: với cái đề xuất 400 này là một cái sự cơ học, tôi nói cơ học là vì sao? Bởi vì trong những cái văn bản mà chúng tôi kiến nghị của các nhóm ngành hàng mà tôi đã xem Đều có những phân tích dựa trên cả ba chân Đó là chân thực tiễn, chân pháp lý và chân gọi là thông lệ quốc tế Thông lệ quốc tế thì rõ rồi đúng không ạ? Thực tiễn thì chúng em đã nói rồi Ngành của em ấy mà là ngành phục vụ cho nông ngư dân Ngư dân người ta đi khai thác thì biển nó theo gió, theo bão ngoài Khi nó về một lúc là nó về cả hàng trăm cái tàu Hàng nghìn tấn cá nó ập về mà không bảo đảm giữ ở dưới không độ C ấy nó thối. Chưa kể cái chuyện đơn hàng nó còn theo mùa mùa Noel, mùa lễ, mùa Tết, tất cả những chuyện đấy nó là thông lệ quốc tế. Muốn có một cái đề xuất cho nó có căn cứ hơn. Tôi đề xuất là 450 giờ, tức là tăng 50% so với cái ngưỡng của hiện tại và bỏ cái khống chế gọi là cái cái kiêng cái kiềng mà theo khống chế tháng.
0: Ông Bùi Đức Thịnh, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần May sông Hồng thẳng thắn bày tỏ.
1: Những đơn hàng nó không nằm trong cái kế hoạch của mình, nó phá vỡ tất cả những dự định của mình giờ kéo dài thời gian không kéo thì không thể làm được không 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 hoàn thành là không ai muốn kéo dài thời gian làm gì cả nhưng bất đắc dĩ phải làm trong công việc như vậy tức là để cho doanh nghiệp có một cái khoảng không gian để nó tự xoay sở trong cái chuyện đó có thể thế này với thế kia nó không vi phạm theo đại diện của các hiệp hội doanh nghiệp doanh nghiệp cũng chịu nhiều sức ép đó là việc hàng năm phải điều chỉnh tăng lương cho người lao động trong khi giờ làm thêm thì không chế thấp lương tăng tiền xăng tiền điện đều tăng Giá vật tư nhập về cũng tăng, trong khi giá thành sản phẩm không tăng, còn bị đối tác dìm giá. Một số doanh nghiệp còn cho rằng, quy định hiện hành hay như trong dự thảo có phần nghiêng về phía quyền lợi người lao động nhiều hơn. Những vấn đề từ thực tiễn cuộc sống đang cần được lắng nghe, nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng khi sửa đổi bộ luật lao động.
0: Từ nghị trường đến cuộc sống Thưa quý vị, thưa các bạn, Dự thảo bộ luật lao động sửa đổi đưa ra quy định đảm bảo số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong một ngày, bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ trong một năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do chính phủ quy định thì được làm thêm không quá 400 giờ trong một năm. Về tiền lương làm thêm giờ vào ngày thường ít nhất bằng 150%, vào ngày nghỉ hàng tuần, tiền lương làm thêm giờ ít nhất bằng 200%, vào ngày nghỉ lễ Tết, ngày nghỉ có hưởng lương ít nhất bằng 300% đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm. Việc trả lương lũy tiến làm thêm giờ với mức lương cao hơn quy định ở khoản này do hai bên thỏa thuận. Quy định thời giờ làm thêm và tiền lương làm thêm như thế nào để đảm bảo cuộc sống cho người lao động, nhưng cũng đồng thời đảm bảo quyền lợi của người sử dụng lao động là vấn đề cần được tính toán, nhận được nhiều ý kiến của các đại biểu quốc hội. Theo ông Giang A Chu, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, việc mở rộng khung làm thêm giờ tối đa là 400 giờ trong năm là phù hợp.
1: Ờ, nguyên tắc thì là phù hợp với điều kiện hiện nay là cái khối lượng công việc thực chất hiện nay là nó tăng lên. Một mặt đây là do cái sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước và cái việc mà đinh lượng cho tất cả những cái khối lượng công việc là chúng ta cũng chưa định lượng rồi hết. Thứ hai đó là cái tính chất lương, tùy ra có nhiều cố gắng nhưng mà So với khu vực này, hay là so với trên thế giới, thì trên thực tế là cái lương của chúng ta cũng là lương thấp. Ông Ngô Trung Thành, Ủy viên Hình trực Ủy ban Pháp luật cho rằng, việc tăng khung thỏa thuận giờ làm thêm tối đa là phù hợp với yêu cầu thực tế. Tuy nhiên, cũng có những mặt trái mà doanh nghiệp có thể lợi dụng. Tăng khung thỏa thuận về giờ làm thêm có thể dẫn đến việc các doanh nghiệp hạn chế tuyển thêm người vì lương làm thêm giờ không phải đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế thì có thể dẫn đến dư thừa lao động, dẫn đến người sử dụng lao động có thể trả lương thấp hơn mặt bằng lương trong cùng khu vực này này. Việc tăng thời giờ làm thêm thì có thể dẫn đến tình trạng và doanh nghiệp tính không đúng mức tiền lương của người lao động trong thực tế, giảm bớt chi phí đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, tạo điều kiện cho người sử dụng lao động khai thác sức lao động, dẫn đến hậu quả là người lao động sẽ cạn kiệt sức lao động sớm hơn so với tuổi lao động. Việc dự thảo luật lao động bỏ quy định sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng. Người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động nghỉ bù cho số thời gian không được nghỉ. Có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền được nghỉ ngơi của lao động.
0: Về giờ làm thêm tối đa, ông Nguyễn Sĩ Cương, phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại bày tỏ quan điểm.
1: Nói thật rằng là không ai muốn đi làm thêm. Người lao động nào thì người ta cũng muốn được nghỉ ngơi nó nhiều. Thế nhưng mà chẳng qua là vì miếng cơm manh nhau phải đi làm thêm để có cái tiền trang trải cho gia đình và con cái. Cho nên là phải đi làm thêm thôi. Cũng vì hoàn cảnh và trong đó thì cái tiền lương của mình là cái mục đích là để sống được bằng, bằng, bằng lương nhưng mà chưa biết bao giờ là cái, cái đó cả. Cái việc làm thêm giờ có đêm tăng không? Còn quan điểm của tôi thì tôi tôi nghĩ rằng là không nên đề nghị để cho cái này. Chúng ta phải đánh giá và thiết sức đầy đủ cái việc mà nó ảnh hưởng sức khỏe của người lao động do cái việc mà làm thêm. Thẳng định thời gian làm thêm và tiền lương làm thêm là vấn đề quan trọng trong dự thỏ luật lao động sửa đổi. Ông Ngọ Duy Hiểu, đoàn đại biểu quốc Hội tp Hà Nội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bày tỏ, việc chấp nhận không thỏa thuận giờ làm thêm tối đa 400 giờ trong một năm là vấn đề đáng chăn trở. Nhưng vì lương tối thiểu của người lao động hiện nay còn rất thấp. Cũng vì lương thấp, tình trạng tín dụng đen trong công nhân đáng lo ngại. Đây là thực tế đáng suy nghĩ khi xem xét tiền lương tối thiểu, thời gian và tiền lương làm thêm giờ. Ông Ngọ Duy Hiểu đề xuất. Làm thêm thì chúng tôi đồng ý tăng, nhưng mà phải là lương thì chúng tôi đang đề xuất rằng giờ 2 giờ đầu có thể họ vẫn giữ là mức 5 đồng Nhưng giờ thứ 3 phải lên 7 đồng và giờ thứ 4 phải lên 9 đồng Vì sao chúng tôi đề xuất như vậy? Vì rằng thứ nhất là tránh cái nguy cơ là lợi dụng quy động giờ làm thêm thường xuyên của giới chủ Thứ hai nữa là khi đã huy động giờ làm thêm có nghĩa rằng cái nhu cầu về ích của doanh nghiệp đang rất lớn. Nhưng đồng thời người lao động sẽ phải bỏ ra cái chi phí lớn hơn để tái sản xuất sức lao động. Thứ ba nữa là giờ làm thêm quá nhiều dẫn đến nguy cơ về tai nạn, lao động rất là lớn. Và giờ làm thêm quá nhiều cũng đồng nghĩa với việc họ phải bỏ mặt hoặc giảm đi sự quan tâm đối với chính sức khỏe của họ và các thành viên trong gia đình. Một xã hội tiến bộ thì ta không thể đuổi theo quá nhiều giờ
0: làm thêm. Đề xuất tiền lương làm thêm giờ được tính lũy tiến nhận được nhiều ý kiến. Theo các doanh nghiệp thì nếu vừa tăng thời giờ làm thêm vừa tăng lũy tiến về tiền lương thì doanh nghiệp sẽ phải tăng chi phí đầu vào, do đó tiền lương lũy kế trong thời gian làm thêm có thể không nên quy định cứng trong luật mà để hai bên thỏa thuận. Theo bà Đào Thu Huyền đại diện hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam thì có những điều chưa hợp lý liên quan đến quy định về thời gian làm ngoài giờ trong năm theo bộ luật hiện hành. Cụ thể, việc làm thêm ngoài giờ ở đây là tùy theo khả năng sức khỏe của người lao động và yêu cầu của doanh nghiệp không phải là bóc lột hay bắt ép người lao động làm việc. Giữa người lao động và người sử dụng lao động đã có sự thỏa thuận mới có việc làm thêm giờ. Cũng không đồng ý với việc tính tiền lương làm thêm giờ lũy tiến, bà Đào Thu Huyền bày tỏ. Tiền cho thời gian làm thêm giờ, cái việc lũy kế thì chúng ta chỉ theo một số đất nước thôi, mà quyết định Việt Nam theo như vậy thì cũng chưa thực sự hợp lý, bởi vì đẩy ra cái sự việc nó rất là phức tạp và rắc rối là phải thương lượng được thì về cái số tiền ạ thì mô hình chung là sẽ tạo cái việc rất là xáo trộn và không cần thiết. Và cái mức 150 và 400 giờ nó không phải là quá là nhiều để chúng ta có thể là là nói rằng là người lao động làm việc quá nhiều và anh phải trả cái tiền quá, phải xứng đáng với cái bản thân họ làm ra. Xin kiến nghị là không tính cái gì lũy kế trong thời gian làm thêm giờ
1: cùng chung quan điểm này, ông Hoàng Quang Phòng, phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng, tiền lương làm thêm giờ nên để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận trong khung pháp luật quy định. để không thiết kế lũy kế trong thời gian để làm tiền giảm, và cái này theo cái gì thỏa thuận? Singapore chỉ là trên hai mươi uh, hai mươi uh, trên gần, và số chúng tôi cũng đi làm thế, chúng tôi thỏa thuận với chủ nhật ngày tết là bao giờ cũng hơn. Mục tiêu của việc tăng giờ làm thêm nhằm đáp ứng nhu cầu của cả doanh nghiệp và người lao động. Vì hiện tại, lương cơ bản còn thấp và thu nhập của phần lớn người lao động không đủ sống. Đối với tất cả các trường hợp làm thêm giờ, người lao động sẽ được trả lương cao hơn và đây là thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Tuy nhiên, một thực tế là mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động là bất bình đẳng, nên sự thỏa thuận này thường khó đạt được. Đa phần sự không thỏa thuận được đều liên quan đến vấn đề lợi ích. Việc xây dựng luật là phải giải quyết vấn đề thực tế. Luật phải dự báo được thực tế này mới có tính khả thi. Nghị trường bốn phương
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, Nhật Bản nằm trong số các nước mà người lao động có thời gian làm thêm nhiều nhất trên thế giới. Theo quy định của nước này thì thời giờ làm thêm và tiền lương làm thêm được tính cụ thể như thế nào? phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin sau.
1: Ngày 1 tháng 4 vừa qua, Nhật Bản bắt đầu áp dụng luật cải cách lao động. Theo đó, giới hạn số giờ làm thêm của người lao động nhằm thay đổi thói quen làm việc quá giờ của người Nhật, được cho là nguyên nhân gây bệnh tật và nhiều ca tử vong ở nước này. Luật Cải cách Lao động quy định về nguyên tắc thời gian làm việc, ngoài giờ của người lao động chỉ được tối đa là 45 giờ một tháng và 360 giờ một năm. Các công ty có thể điều chỉnh tăng mức giới hạn từng tháng trong những tháng cao điểm và được phép điều chỉnh tối đa là 6 tháng một năm. Tuy nhiên, phải đảm bảo số giờ làm thêm của người lao động không quá 100 giờ một tháng và 720 giờ một năm. Hiện tại, luật này chỉ áp dụng với các công ty lớn. Những công ty vi phạm sẽ bị phạt tiền. Mức phạt có thể lên đến 300.000 yên tương đương với 2.700 đô la Mỹ.
0: Lần này được ban hành trong bối cảnh tình trạng thiếu lao động trầm trọng xảy ra ở tất cả các ngành nghề của Nhật Bản do dân số già hóa trong khi tỷ lệ sinh liên tục giảm, theo đó nhiều doanh nghiệp đói lao động.
1: Trong nỗ lực khắc phục tình trạng này, chính phủ Nhật Bản đã có động thái thay đổi chính sách quan trọng là mở cửa thu hút thêm lao động nước ngoài. Theo đó cũng trong ngày 11 tháng 4, một hệ thống cấp thị thực mới bắt đầu được áp dụng. Theo hệ thống thị thực mới lao động ở nước ngoài từ 18 tuổi trở lên sẽ được tiếp nhận theo hai loại thị thực. Loại số một đòi hỏi người lao động có trình độ học vấn và kinh nghiệm nhất định, trong khi loại số hai dành cho nhóm có kỹ năng làm việc cao hơn. Để được cấp thị thực loại một có hiệu lực tới 5 năm, người lao động phải chứng minh có khả năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Nhật thông qua các bài kiểm tra tiếng Nhật. Những người đã trải qua chương trình tu nghiệp sinh kỹ thuật kéo dài hơn 3 năm có thể đăng ký xin thị thực loại này mà không cần phải thực hiện các bài kiểm tra. Tuy nhiên, những người lao động trong nhóm này sẽ không được phép đưa gia đình tới Nhật Bản. Trong khi đó, loại 2 có khung yêu cầu cao hơn. Theo đó, người lao động phải vượt qua bài kiểm tra kỹ năng cấp độ cao hơn. Tuy nhiên, những người này được phép đưa gia đình đi cùng. Số lần gia hạn thị thực cũng không bị hạn chế, từ đó mở ra cơ hội định cư tại Nhật Bản.
0: Ngoài những điều khoản quy định về số giờ làm thêm, luật cải cách lao động của Nhật Bản cũng bao gồm điều khoản đảm bảo trả lương tương xứng với công sức của người lao động, dự kiến có hiệu lực từ tháng 4 năm 2020. Tiền lương làm thêm giờ hiện nay của Nhật Bản được tính như sau. Trong giờ làm việc bình thường, tiền lương tăng 25%, ngoài giờ làm việc chính thức. Trong giờ làm thêm từ 10 giờ đêm đến 5 giờ sáng, tiền lương tăng thêm 50%. Trong giờ làm việc vào ngày nghỉ lễ Tết, tiền lương làm thêm tăng 35%. Nếu tiền làm thêm chưa được trả trong quá khứ, bạn có thể đòi tiền làm thêm của mình. Khi đó cần có bảng lương, thẻ bấm giờ, lịch làm việc và những ghi chép về ngày làm việc của thực tập sinh để làm bằng chứng.
1: Thưa quý vị và các bạn, Tiết mục nghị trường bốn phương đã kết thúc chương trình quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Vân Hồng biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.